1: 北
2: 京时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大为；大家好，我是小班。嗯，这两天呢，非常踏实的坐在直播间里跟大家一起来主持节目啊，没有在。这个顺义的新国展为大家带来现场的车展的报道。嗯，那么明天后天我还会再去一次啊，哦、路途非常的遥远。是，看来你没看累啊？<笑>的确是看的有一点点的审美疲劳，但是，呃，很多收音机前的听众朋友呢，无法来到现场，没有关系，可以通过我们的节目，通过我们的声音来了解更多的车展那些事好，闲言碎语不多表，马上进入到新车啊、呃，我们的。嗯、呃，车市风向标
1: 。车市
0: 风向标
1: 。
0: 好
2: ，我们来首先说一下北京国际车展的那些事儿啊。前面的新闻呢，我们不说车啊，我们也不说车模啊，我们也不说这个展馆怎么样，我们来吐吐槽吧。哦，要想<笑>那你说什么呢？北京国际车展呢，就有一些场馆啊，由于聚集的人数过多而不得不临时的封闭啊、呃，这确实没办法。其实一个大型的国际展览啊、嗯，它需要很多的这个前期的策划，但再怎么策划，嗯、可能还会有突发情况。嗯，比如说这个都教授来的时候<笑> ，W 二馆是呱咔嚓一下就给关。关闭了哦， oh. 那个长腿欧巴、啊、来的时候，库嚓一下也关闭了，哦、oh. ，也只能到上午预计的是十点钟的活动，不得不推迟到下午四点钟，而且很多的这个疯狂的 fans 也在那儿痴痴的等待、嗯，其实也就出现了两分三十秒的时间。我特想知道啊，就是这俩人他们去的是哪个，嗯、就是哪个车把他们邀请去的这么厉害。首先是韩国人嘛，啊，那、哦、是韩国车，对。
0: 啊，对，因为因为我我我想了半天、嗯，好像大家最近传的呢都是关于他们的新闻，嗯，但是从来没一个人说是哪个车
2: 把他叫去的，哎，这就是你宣传的目的，其实你根本呵呵没有达到，对，没达到这样的目的。车，宣传车的小孩，大家都是去奔着人去了，嗯，就像这个原来这模特穿的特别的性感啊，嗯、大家都是去看模特，但对于车本身呢？
0: 哎，但至少你照个相的时候，可能还能救着车，呃、带
2: 着一点儿是吧？<笑>对可能带着一尾灯，大家都猜这尾灯是什么车<笑>啊？啊，还有呢，就是这次的媒体证件非常难办。哎呦，呃，听说你这证儿还挺值钱的呢。啊，对啊，现在就是我拿着证儿出来的时候，人家就开始黄灯就说了，呃，四百、啊、一个证啊，啊，四百一个证儿，好到呃到了过一段时间五百，最高六百五。啊，那个证儿非常的贵、哎，而且这个证件还是带照片的。这
0: 个、这对呀、啊嗯，那
2: 是不是你也进不去啊？对，但是这就说明我们在这个安检的时候，在入场的时候有漏洞可寻。嗯，让这些黄牛可以去倒这个证儿来赚、嗯、挣这个钱。还有，比如说把你带进去，嗯，一百块钱，还怎么带进去啊？就是他有路子。哦，哎，门票多少钱啊？门票买不着啊。哦，不管门票多少钱<笑>，你买不着，对吧？比如比如说，就是媒体日那天，啊，长腿欧巴啊，嗯，呃、嗯，都教授，还有飞哥，还有小贝，还有这个苏菲玛索，他们还有林志颖，他们在的那一天，嗯哼，呃，普通观众是进不去的，只有专业媒体，啊、就是，持证儿。哦你才能进去，专门给你们拍照，然后去宣传、哎、报道用的。对，其实呃，普通民众看不看得见他们无所谓。对，这主要为了宣，所以呢，很多这个粉丝啊，这个嗯铁粉们就想尽了一切办法，花高价钱去这个呃去弄各种证对，对吧？而且还。头天晚上就在那儿等着了。哎呀，你说这容易吗？而且还没作为一个忠诚的粉丝、哎，我觉得你们特别敬业。对、啊，还还没有出来，这人还没有来啊，还没没来。对啊，还、哎、不是说那教授来了吗？拢共就几十秒钟就走了，因为安保安保条件不允许，能、啊、人,人带了三百四十个保镖啊。<笑>这得什么谱啊！这架势是吧？嗯,嗯，好，我们来看看下面的这个从北京车展啊看汽车产业的发展。嗯，这届车展呢展出了 A 级车型有 1,132 台，全球首发呢1 1 8台，新能源车我们昨天说到了79台，嗯,嗯，概念车71台，跨国公司有31款，数量、质量，还有它的这种前瞻性。应该说是全球排在第一位的啊，都是很高了啊、嗯，很难得这高大上。对呵呵，北京车展，我们终于迎来了也是第一的这样一天。嗯，但是其实很多时候现在已经疲劳了，就是我们老是第一，但嗯，第一的这个姿态哈、嗯，却有点在我们的心中有点跟不上。嗯，你看这个就是我们这车哈、嗯，好像卖的还都是合资的。嗯，啊，这自主品牌其实发展的。费劲，对，有些，然后他卖的都便宜。您、嗯、看这外国车卖的齁贵的哈，对、嗯、啊，一辆顶咱一百辆。哎、啊，你这很多时候很多人就觉得不平衡了。咱不是第一吗？那怎么没点第一的姿态呢？我们好像是在量上是第一、哦，这个规模啊，这个当量很大。嗯，但是分解到每个个体的时候，我们来看一组数据啊。嗯，一些汽车的核心技术依然,、嗯、依然严重依赖于国外技术。核心技术是什么呢？比如说发动机，嗯，这是最核心了，心脏，对不对？嗯、然后比如说动力平衡，嗯啊、呃，那个就是悬挂什么的对驱动的啊，对吧？还有的就是一些高科技的一些产品啊，这些东西始终我们没有拿到它的这种。自主的这种产权状态，对啊,啊，就是我们一直想这个合资的意思，就是说我们可以借鉴过来，大家一起合作，然后吸收对方的这种呃好的技术、嗯。但是现在呢，处在这种核心技术还是在人家的手里。呃，对，这但人家也是安家立命的嘛，呃、是,是吧人家也不能给你，对吧对？或者是说卖给你的呢，可能也。人家都淘汰的了，对，一招鲜吃遍天。但是我们这儿老是没有特别新鲜的东西。嗯、对，我们也希望通过量的这样的一个积积累啊、嗯，这个可以走到质的高端上去。嗯，所以你看，市场规模大，但是自主品牌利润低。嗯，中国乘用车企业的总利润百分之九十五是中外合资的，只有百分之五是自主品牌的。而销量呢，我们的销量很庞大呀，两千。二百一十一万辆啊，一三年，美国只有一千五百五十八万辆。对于车轮上的美国来说，嗯、这个数字已经差了有六呃五百多，接近六百。但是，一百块钱的利润当中，只有五块钱。咱能够装到兜里的，嗯，尽管说啊，现在什么商品的这利润呢，可能都是都比较低啊，对，嗯，啊、呃，但是哈、啊，咱们也期待着，呃、嗯，在现有的利润当中呢，多压榨一点出来，嗯，呃，毕竟咱们自己赚钱，总比别人赚钱来的高兴吧。对。关于新能源车，我们就不得不提出两个问题啊，因为现在有很多的政策来扶持啊，无论是没见着啊，上层的啊，有有有，比如说你这个买新能源车三十万的车啊，可能有十一万是国家帮你出，啊，然后地方政府再帮你出三万，嗯，然后你就可能花个十几万就可以买到了，嗯，而且还可以单独的摇摇号，这都是政策，对不对？但是，呃，消费者会想。我到底能够从新能源车中得到什么实惠？我觉得这充电的问题啊，嗯，这个保养、啊、呃，维护的问题啊，嗯，走长途怎么办、啊？我要从北京开到上海去，这个路上我怎么充电啊？嗯，这些问题怎么解决？所以呢，呃，对于新能源汽车的车企来说，我是为了获得政策的方面的单纯的获得红利，还是说我踏踏实实的把车做好？这、嗯、还有啊，就是刚刚其实你也在说了，嗯，这车三十万啊、呃，国家可能还给你补了十一万哈。嗯。但我就在想，同样的这样的车型，如果它是汽油车的话，嗯，可能就用不了三十万、嗯，可能不用补这十一万也差不多、哎。那它为啥卖这么贵呢？啊、呃，因为就是它的技术现在还达不到量产的那种水平、嗯。任何东西你只有量产之后，你的成本规模化之后才会下来嘛。而现在这些，比如说电电池组，比如说这个呃驱动组，嗯，比如说这个。关键是，你充电的配套设施，这就花很大的价钱。哎，在没有形成之前，所以你这个就会比较费劲。就像你的汽油车，我这个全广州市只有俩加油站。那你想想啊，那就不发展了，对,对，大家会比较的，呃，比较的郁闷了。嗯，呃，所以呢，我们来看看就是车展的一些思考吧。嗯，一些中国企业的汽车厂商呢，将北京车展视为反击的机会，试图利用品牌呢或者高人气的产品，在中国消费者之间建立一种更紧密的联系。嗯，呃，比如说浙江吉利控股集团啊、呃，就表示将撤销三个独立的品牌，帝豪、全球鹰和英伦、嗯，采用统一的吉利品牌。呃，他们的领导人也说了，多品牌战略迫使吉利开发三个不同类别的车辆，超出了吉利的能力范围。也就是说，这三个品牌对于消费者来说，它并没有很直观的类别品牌化。嗯，还有呢，像上汽集团哈，它旗下的 MG 品牌。还有江淮汽车的这个，以及重庆力帆哈、嗯，他们都分别发布了紧凑级运动型多功能的 SUV。那这种车呢，在中国目前也是越来越受欢迎。嗯、那像长城呢，也发布了像 H 8 SUV。那这款车呢，之前因为质量的问题被推迟了发布、嗯。可以说呢，我们这个一些自主品牌也在探寻自己的路。嗯。嗯、呃，中国汽车工业协会的常务副会长也表示，中国自主汽车品牌依然十分弱小，这样的局面呢，不知道过多久才会改变。而且，东风汽车董事长也就说了，虽然中国汽车品牌取得了很大进步，但实力仍然不及其他国家的品牌。但是他相信，中国肯定会打造出强大的汽车品牌，只是一个时间和这个量变到质变的过程。嗯对，那相关的这个有一些呃，统计公司的老总也说哈，嗯、中国品牌的质量呢是在逐渐改善，对，但是消费者还没感觉到。嗯，他说呢，中国人喜欢品牌，中国消费者的看法是，如果你有钱就买个外国品牌。嗯，我希望有一天就是中国人有钱的时候，我只买中国品牌，这样的民族意识一定要植根于质量非常上乘的前提之上。好的，一段广告之后将会进入到我们的汽车问答环节。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城，权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。
3: 都市车天下。
1: 汽
2: 车问答。好的，进入到了我们的汽车问答环节。今天是周三，按照惯例呢，还是请到我们的汪贵行高级工程师，汪工你好
1: 。哎，你好，主持好
2: 。嗯，呃，首先呢，这个北京车展啊，在北京是如火如荼的举行，很多朋友呢，再次把目光集中在这种新车呀、概念车呀。呃，这个这个上面了很多朋友在车展上面去买车了，嗯、呃，但是呢，我看我们的这个问答平台啊，还是有一些犹豫啊，比如说买什么车呀、啊，什么车好，呃，有些问题还是要实时的需要汪工来回答一下，嗯、呃，比如说第一个问题啊，呃，对于安全气囊，我现在想买一款新车，安全气囊是不是越多越好？呃，真的能够特别管用吗？呃，这个问题，还请汪工从安全的角度给大家分析分析。哎
1: 、呃，显然的，这个如果车子上面配备的安全气囊多了，嗯，那么显然从理论上讲，它是肯定是要安全很多。嗯，比如说头部的，我们原来就是胸部有有气囊，嗯，哎、呃，比如说方向盘被挤压了以后，那么方向盘它不会顶到这个胸部，当然方向盘本身是个溃缩式的。啊，那么它不会顶到胸部，胸部得到了保障。但是后来呢，随着随着这个安全的意识更加强了，所以现在的安全气囊呢，不不完全是在胸部了。头部要不要保护？啊，这个什么肩膀这部分要保护吗？还膝盖这部分要保护吗？嗯、所以现在安全气囊就多了。比如说驾驶员这里有保护，乘客要不要保护？嗯，所以呢，这个安全气囊这个。越来越多，但是安全气囊呢？如果是当然，从理论上讲，数量越多，保护得越全面，当然对人体是越好的。嗯，但是呢，如果是太多了，这就没有必要了。那个控制系统也太复杂了。嗯、现在还有一种呢办法呢，就是怎么呢？还要保护行人。行人如果在外面撞了我们车子，嗯、我们怎么样保护行人不受到致命的伤害？嗯，所以现在已经开始的往车外方向。对，
2: 这个沃尔沃已经有了一个模型车出来。哎
1: 、嗯嗯
2: 啊，对呢，那安全气囊是非常重要的。这位听众朋友一定要呃确认一下自己的车是一个什么样的安全气囊的配置，有没有侧气帘，有没有这个呃脚部的气帘，这些东西对于你。在安全行驶上面是非常非常重要的。好，来看下一个问题。嗯，呃、这位朋友想问一下哈，他车呢开了有七八年的时间了，呃，他他总别人总听别人说哈，这车到这时候差不多该换换轮胎什么的，要不然不安全。他最近就想跑长途，我想问一下，有这个必要吗
1: ？那么显然有这个必要，要检查一下轮胎，轮胎是至关重要的。哦、人坐在车子上面，那么我们的身家性命，嗯，都交给了四个轮子。四个轮子要不安全的话，显然我们是坐在里面很危险的。嗯，轮胎呢，如果是就按这位车主所讲的七八年了都没有关心一下轮胎，嗯，显然他对轮胎的认识还是还是欠欠缺的。嗯，那么轮胎呢，一个是看它的花纹，磨损了以后啊，轮胎在地面摩擦肯定会磨损，磨损以后呢，那个花纹呢会慢慢慢慢就磨浅了。磨得太浅了以后呢，这个磨花纹的抓地力就变，轮胎的抓地力就变小了。同时，轮胎的花纹有一定的深度，如果磨得太浅了，排水啊，地面上的有水的话，排水能力也下降了。所以呢，这个呢有一个标记，比如说我们称为是黄华标记，在轮胎上都有都有这种标记。嗯，在圆的圆的轮胎边缘外边缘的这个有上面有很小的一个。三角标志，嗯，哎、呃，大概有六个到八个三角标志。三角标，志沿着三角标志去看这个花纹底部，花纹底部呢有一个凸台，嗯，就是橡胶有个凸台，凸台呢大概是一一点六毫米厚，嗯，如果是花纹磨到了凸台的位置，这个花纹，这个轮胎是一定要更换，嗯，要不然会产生危险。
0: 就是看这个就可以、嗯，就
2: 不用时间，因为呃，不不是说几年了就必须换，而是看那个有没有磨到那儿，是吗
1: ？对，主要是看磨损的程度。有的人非常爱惜轮胎，使行驶的路面也特别好，磨损的小。嗯。所以呢，完全看这个公里数。我们当然一般的讲，我们公里数大概六万公里、七万公里就要更换。如果是它用的非常不好，这个总是在粗糙的路面上面行驶，嗯、或者是坑洼的啊。像这种路面上行驶，它加速轮胎的磨损可能不到呃五六年，哎、呃，呃不到那个七万公里，它就要更换，可能五万四万公里就要更换轮胎了、
2: 哦。就是即便咱开的好，呃、咱六七万公里也得换换轮胎了啊。哎，
1: 对对，哎、嗯呃，一般是这么的。轮胎呢，主要是看它的现状怎么情况，当然轮胎的折面也还不要磨损，嗯，不要产生异响磨损。嗯，就是单边的磨损或者外面外圆磨损、内圆磨损、斑状磨损啊，中间磨损这些东西都要看它这个磨损的部位来判断这个轮胎的性能，以及判断这个就是定位车轮定位的一些性能。嗯，嗯哎，反正轮胎是非常重要的
2: 。好，这不是小事哈、啊。嗯嗯,嗯，好，我们来看下一个问题啊，这个现代的雅绅特啊，车热了，液压顶筒有异响。需要更换吗？还是换稠一点的机油？我现在用的是十 W 杠四零美孚的，主要是热车热了，液压顶筒有异响。王工，这个怎么解决？显
1: 然，这个液压顶筒啊，实际上就是顶那个气门的。嗯，就是啊，汽车发动机上有进气门，有排气门。嗯，为了呃，因为那个发动机啊，走热了以后啊，它燃烧温度有两千多度。所以这个气门呢，直接下部呢，直接在燃烧室里面，所以它会呃受了这么大的热量以后，它会膨胀，所以我们预留了这个气门呢要留一定的间隙，我们平时叫气门间隙。呃，由于有了气门间隙，会造成有些噪声，为此呢，我们就在这个气门间隙上面呢装一个液压顶筒，让它不要产生气门间隙，那么呃运行起来声音就变小了。嗯，呃这个。液压顶筒呢，显然这个如果是呃不好了，性能不好了，那么显然就又噪声又会产生了啊。所以我们讲呢，去液压顶筒呢，我们是要进行，比如说要维修、要更换，里面是充满了机油的，就是我们讲的润滑油的。嗯。啊，这位车主讲呢，还加了这个美孚的啊润滑油，这个润滑油是跟到发动机的润滑系统一样的润滑。嗯、是是一个系统，嗯啊，润滑油，所以那个润滑油呢，按照规定，比如说、呃、我们 4S 店给我们的润滑油，我们买的那个润滑油，大概五千公里就要更换一次，嗯，如果买的更好的合成的机油润滑油的话，可能适当的延长一些保养的周期
2: 。嗯嗯，好嗯，来看下一个问题。好，这位朋友啊，他说呢，前两天想呃看车想买车，看中了福特的翼虎啊。后来呢，他听朋友说翼虎断轴挺厉害的，想咨询一下哈，这个这个有没有必要担心？就是轴承就断了是吗？我倒真见过这样的车，啊、呃，就有一天晚上的时候是，是有一个人开那个就是小面包，就在我前面，哎呀，突然就把这道堵上了啊！我下去一看，本来想让他挪开，看这挪也挪不了，因为轴断了。啊，你想问一下，这这种事情好像在小轿车当
1: 中
0: 比较少见吧？哎
1: 、呃，这种情况应该是很少见的。哦，哎，因为讲了断轴还是什么轴，当然了，任何一个轴都不要去断它。嗯，啊，比如说凸轮轴不能断，曲轴不能，更不能断。嗯、啊，不管轴不能断。啊，任何一个阻碍、啊、都不能。但是我们在汽车上设计的时候，选用钢材的时候，它不考虑了这些因素。嗯，啊，什么高速啊、震动啊、冲击啊等等因素都考虑。所以这个像断阻的可能性还是比较小的。嗯，何方是福特车子，啊，应该是比较，呃，这种可能性。我觉得是比较小，当然呢，万一有某些车子，嗯、他用的钢材这一批的钢材的确是比较差，容易造成断。那个车应该是由车行就制造厂应该召回的，嗯，应该负责任到底
2: 。好，就是一般来说这种情况出现的几率还比较小，哎、很少的，很少的、嗯、好，来看下一个朋友的问题。好，来看下一个问题是这样的，这个就是那天深圳下大雨的时候呢，把车停在露天，呃，露天。早上去开的时候，发现从前排阅读灯往下漏水，汪工，这是哪儿出问题了
1: ？怎么办？呃，如果是前排这个阅读灯这个部分都有水的话，嗯、估计就不是发动机进水了，嗯，不是不是淹了，而是上面呢这个天上下的雨，这个车车子车顶或者哪个地方、嗯、这个可能产生漏。漏了以后，那个水从上面下来，嗯，这个就有水的痕迹。那个排除，呃，那个里面呢，因为呢有积水吧，在排是，在里面是不好排除的，所以我们感觉到有这个积水的现象。如果有积水的，那显然要排除，那么一定要处理好，要不然那个水在里面时间长了，很多东西就会锈死
2: 。嗯，那也就是说，车顶的哪个地方破了或者漏了？对、呃、对。对特定的某个地方，那应该赶紧去 4S 店的上面去检查检查，把这个破漏的地方给堵上。好，来看下一个问题。嗯，这位朋友说哈，我的车呢安完了导航，钥匙开到呃这个应该是开的这样的一个位置哈，没打火，但是呢大风扇却转个不停。他说以前没这个情况，呃有时候呢开钥匙的时候转，有的时候呢这风扇不转。呃，想问一下这是一个什么情况？
1: 哎、呃，这个显然是跟导航是没有什么关系的，哎、呃，因为这个车主提出来，好像是不是跟导航、跟电风扇好像有什么联系？从理论上讲是没有、嗯，从电路上的结构绝对是没有联系。嗯，为什么电风扇会莫名其妙的，因为不不是很热的情况之下，发动机还是冷态，它就莫名其妙就转起来了？嗯。显然的，跟电风扇的控制电路有关系。电风扇有个控制电路，它现在往往有一个叫做温控开关来控制温度。如果发动机温度高到一定的程度，这个时候发动机呃那、这个电风扇可能会高速旋转；如果是温度一般，它可能就低速旋转；如果温度刚刚发动机刚刚在启启动，那么还是冷态的电风扇就不转。那么这个控制电路呢，这个是有一些温控开关来进行控制的，可能跟温控开关的工作不良有关系。
2: 嗯，好，那就是并不是说你装了这个导航，然后把电路呃就弄坏了，而而是本身这电路就出了问题
1: 。呃，但是有一点要提醒一下，嗯、这个安装导航的时候是不是破坏了这个电风扇的电路？嗯，这个也值得怀疑。应该查一查。安装导航呢，应该要要找一个比较合适的厂家。嗯嗯
2: ，好，嗯好，我们来看下一个问题啊。他说是奥迪 A4 1.8T 发动机大修之后，刚启动时一切正常，行驶一段，机油报警，机油感应塞儿、机油泵都换了，问题还是在没解决，但是发动机呢运转正常，请问一下汪工怎么办？如
1: 哎、呃，如果是大修了以后机油灯老是报警，换了机油感应车。也、嗯、就表示不是机油感应蛇的问题，的、嗯、确是机油润滑系统出现了问题。大修以后造成的这个问题的可能性，有可能这个瓦呀、啊，就是主瓦、主主瓦，就是主主就是曲轴的轴承的主主瓦、连杆主瓦，是不是修理的不当间隙、嗯、过大，嗯、造成油压偏低、嗯？这个一定要注意，这个是牵涉到这个发动机心脏里面的问题。不能马虎，也这个找到原因排除故障，嗯，是非常重要的。
2: 嗯，好，那非常的感谢汪工做客我们的节目哈。那如果大家想要到汪工的这个呃学校，应该通过什么样的方式和方法联络呢
1: ？哎，我们特别欢迎朋友们打电话，或者是到我们单位。我们单位呢是这个 26497170， 在南山大学园嗯、呃、地铁口
0: 。嗯、好、
2: 嗯、好的，非常感谢汪工，再见。
0: 打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞，中华二字挺醒目。往前走，向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行，出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯，糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌，遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯，加三。抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告，生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦燃青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr 点 cn。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课。我想给失独老人一个温暖的家。我们要组建自己的话剧社。收音机前的你，梦想又是什么？中央人民广播电台香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台二零一四”，为你筑起梦想的平台。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式，分享你的梦想故事。就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》。欢迎您继续收听。
2: 嗯，在北京车展上面呢，有很多的新车呀，超级跑车也是相继的发布。那么昨天节目呢，我们也说到了，比如说像这个兰博基尼，它在今年呢推出了一款取代 g a r a r d o 的新款 Hurricane HP 6 1 0杠4。那么，在这样的一个超级跑车的市场，比如说对于北上广这样大城市的限购，以及在新能源方面，呃，这样的超级跑车兰博基尼，他们有什么样的作为呢？本台记者也对他，对兰博基尼的 CEO， 呃，斯蒂芬
3: 温克尔曼进行了一个采访。It's something which is affecting us only marginally because、uh, even if we are a growing brand. And 目前在中国大城市的限购，其实对兰博基尼的影响并不是非常大。因为尽管中国是兰博基尼全球第二大市场，但总体也是一个非常小众的市场，所以对兰博基尼的增长其实目前没有太明显的影响。那第二个问题就是在新能源方面，其实呢，二零一。五年，兰博基尼将会建立一个二氧化碳碳中和的工厂，也就是明年。呃，而在与此同时，在过去几年，我们一直致力于减排。呃，目前相信还有进一步减排的空间。在，所以在混合动力方面，暂时还没有非常明确的计划，因为现在我们的首要的工作就是更好的平衡出色的性能和合理的价格。
2: 的确，在这样的超级跑车市场呢，在节能减排方面已经开始有所行动了。同时，要平衡性能和价格之间的中间值，呃，这样的话，对于我们的全球的环境和消费者之间的取舍，都是一个很好达到一个比较平衡的状态。嗯。呃，下面我们将会进行到汽车试驾的环节，将会为大家带来 CS75。但这样的测试呢，并不是我们呃随便在这个马路上进行一个测试，而是它的厂商内部的测试，更为苛刻、更为严格、更为这个呃让人触目惊心。为的是用最极端的环境下考验车辆的性能，给消费者一个很好的安全保障。我们一起来听一下。
0: 都市车天下，新车秀场。
3: 我们今天的内容呢，就是带领大家一起看一看这辆 CS75 在上市之前都经历了哪些高强度的测试。虽然这次我们参与了厂家设计的涉水试验，还有夜晚灯光测试，也了解到了厂家是如何使用一升到八升的标准量化块来计算我们在车型数据里常见的后备箱容积的，但是相比起这些略微有点平淡的测试项目，至少我个人呢，还是对长安在电浆试验场里所进行的那些耐久性测试项目呢，会更感兴趣。首先呢，就由厂方的测试工程师来带领我们体验一下这个环形的综合路况试验场。这辆 CS75 将在这儿经受各种强度、各种路况的模拟测试。哎，我看咱们今天这辆车怎么那么奇怪尤其是它这个内饰，这内饰板怎么全是这种塑料啊？看着不像平常常见的那种。嗯，因为我们通常会做好几轮样车。嗯，啊、呃。但是这个。呃就是表面的这个皮纹，就像那个猪皮，嗯，或者什么，它最终最终会有一个花纹，那个是最终拍板的。嗯、那这个呢，只是一个临时的一个填填充。对，只是一个功能键。现在。哦，就是有这个东西就 OK 了。对，最终的它它的装饰效果会在最后一版定型那以后、嗯、，OK 直接上来、嗯。我明白了。咱们现在要走的这个环形的这个一共有几种呃模拟的路况？总共大概有三十多种不同的路面。呃，但是今天只走一些，就是说我们常规走的一些路面，常规测试。对，呃、哦，这个是铁轨路，铁轨路。啊、哦，这就是咱们常见在马路上经过的那种。对，走管、哦
1: 、也是六段
3: ，六段频率不一样。啊、哦，这一段感觉还好。就是避震器在不同波段的工作，整车，整车都让它共振起来。哦，共振，哎。那这个时候共振通常遇到的情况就是整个都会发出那种内饰异响，是不是就是为了测试这个？不仅仅是异响，而且整个车的所有部件都共振起来，因为我们通常知道。啊。<笑><笑>通过共振的话、嗯，呃，可以加速某些耐久，因为我们通常知道，嗯、就是疲劳损伤的话，共振是一个主要的诱因之一。哦，这个路面呢，我看像在做越野的那种交叉轴测试，但好像并没有那么高。嗯，对，我主要是让那个前后轴交叉扭转起来，嗯、然后并且把这个扭转传递到车体，嗯，让呢我的整个车身进行一些扭曲疲劳。哦，让车身整个的受力去拧它。对。毛巾一样。啊、哦，对，没错，您这个比较形<笑>，比较贴切，比较形象一点。哎，在这些所有测试项目里去发现问题，然后记录，然后再呃一点一点的去改进。对。但是我们大部分的这些实验其实是通过对那个零部件和和系统在台架上完成的。哦，那这一步呢，主要就是一个出厂的最终的一个，最终的更接近于用户的一个终验收。哦，最终的验收，对，我明白了，这就,就是尽可能等于现在的所有测试，就是尽可能模拟用户在日常使用过程当中碰到的一些条件来进行的这么一个测试。但是我感觉条件其实要比那个恶劣多了。那肯定，我们通常在这里就是进进行，呃，假如说是四五万公里，嗯，但是实际上我可以达到用户二十多万公里的耐久度。就是说，在这儿测试四五万公里，可以达到用户在日常使用当中二十多万行驶里程的一个一个一个行驶效果。对，哦，就是无论刮风下雨，对各种条件，它都在这儿跑。我们会根据项目进度进行一些时间安排，通常是在呃一个车每天是行,行驶大概是就工作十八个小时。嗯呃，在对于极端的项目，甚至是二十四小时，就是说、嗯，呃，人停车不停的一个试加速试验啊，就是不停的换人，但是车不停，哎，就是一个耐久性。除了检验底盘耐久性的多路况路面之外呢，在长安垫江的试验场里还有一条长达五点四公里的封闭高速环形测试赛道，在这里你会见到两百公里每小时的限速牌呵呵，是不是非常的过瘾？在这条跑道上 ，CS 七五将一直保持极速的状态跑上无数圈。不、哦，我看到这儿的限速八十一百二一百六两百， 80, 112, 160, 200, 对，两百是一个叫做安全车速，两百是安全车速，在这儿。就是它实际上它可以它的设计的最大的车速哦，就是这个场地设计最高时速是两百五，对，但是限速是200。呃，不是，它就是说安全车速是两0哦，安全车速是个什么定点啊？我因为在环上可以直接翻翻盘。啊？这辆车在这儿可以随便跑到多少？呃，跑到180。十就是整车可以跑到180。十哇！现在就一直从始从始至终都是油门到底，对吗？没有，因为现在在环道上是不能变道的。哦，那最外侧我看那个角度已经基本上就是超过四十五，几乎是四十度了。对，就是四十五度，那就跟上墙的感觉。这个时间场，它是那个采用的是低倾组装高速环道啊，然后采用的是就最先进的那个叫布劳斯曲线啊，它的进环的时候，整个弯道的过渡更平缓，哦，就是不会很突兀的一下上，对对对。这一圈有多少公里啊？五点四公里。不喝也没什么感觉了。对，已经比较习惯了。你看，这时候我可以丢掉方向盘。哎呦，现在咱们的车速是多少？现在的车速是一百八，一百八。对。我觉得在时速一百八十公里每小时拐弯，你受得了吗？这个只是在那个直路或者是刚路上才可以完成。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。因为它等于是用这个角度去把这个离心力给抵消掉所以并没有让轮胎去去吃力，而是让悬架吃力了。像假如我两百跑完这个路面，一段时间以后我检查轮胎，它的磨损是比较均匀的。但是如果我再高两百二，我必须。通来控制方向，就像我磁路上我转向，我得拉方向。这时候我一段时间， oh. 我检查那个轮胎，它轮沿的磨损会特别严重。所以这也就是说，安全车速是两百的意思。我明白了、哦。我。虽然看着简单，但实际上对于测试员的心理素质、驾驶技术都有着非常高的要求。因为在这种车速下，一旦要是出了事故，那就不仅仅是车辆的损失了，整个测试都会功亏一篑，而且测试员的人身安全呢也会受到很大的威胁。我们现在又来到了一个非常空旷、非常大的测试场地。我们现在要做的测试项目呢，叫做防侧翻试验，它还有一个俗名叫做“鱼钩试验”。呃，那您能给我们介绍一下关于这个实验的一些细节吗？可以，嗯，我们这个实验的话，主要是做一做一个车辆的一个防侧翻实验。嗯，防侧翻的话，主要是做我们一个车辆的一个最大极限的时候侧翻的，就是极限工况，嗯,嗯，看看它的一个防侧翻的能力在什么速度下按一个规定的轨迹去走。我们是按照一个标准，然后会计算一个速度出来。嗯,嗯，按正常的话是八十点五公里，八十点五公里的话，然后它会沿着一个。类似于鱼钩的一个形状，它、哦、来做实验。这就是我特别奇怪，刚才您说它叫鱼钩实验，我一直不能理解。等于就是它的测试线路或者行驶轨迹是一个鱼钩的造型。对，哎，那我能多问一句，就是因为观众朋友们可能对这个实验的名字并不是太熟悉，但是对咱们常说的麋鹿测试会比较熟悉。这两种试验它们有什么关系或者说是相同点吗？呃，从我们的理解来说的话，麋、嗯、鹿我们的鱼钩实验的话。和麋鹿实验相比的话，可能更更加严格，嗯，就是我们做的极限工况更加的高，更苛刻，更苛刻一些。哦，鱼钩试验就是要把车辆加速到一个国家对于这个项目规定的必须要达到的车速，并且在一秒内呢完成七百二十度的方向盘转向动作。由于这种精度显然是人为操作很难保证的，所以在这辆 c s 七五上呢，就安装了全套的自动驾驶设备，从而保证这种高强度重复性试验的准确性。除此之外呢，后排还安装了数据采集设备。比如说陀螺仪，它可以对车速、横向计值、角速度，还有倾角等等这些数据进行一个非常精确的采集和记录。最后我还亲身的体验了一把，可真是够刺激的。不过在整个实验过程中，这辆 CS75 在如此剧烈的重心转移下，车身四周的防滚支架却并没有接触到地面。现在已经从重庆回到了北京，来到了这个位于北京房山的长安工厂。说真的，在我来到这儿之前呢，我真的不知道北京还有这么大的一个长安工厂。当然了，这也不能完全怪我，主要是这个建立于2010年的工厂呢，它所生产的车型在目前的市场上受到的关注度还有存在感真的不是很强。不过，我猜这样的局面应该很快就会被打破了，因为 C S 七五正是在这儿被生产出来的。它的外形设计跟至上 X T 一样，都是出自欧洲设计中心的。整个 X 型前脸，再加上这个带着长安字母的中网，让它看上去很硬气，也很阳刚。但你会不会有一种似曾相识的感觉呢？呵呵呵，再有就是大灯里面那个蓝色的，有点类似于天使眼的设计，也很有自己的特色。另外，通过拉高 C 柱、D 柱的后窗线条，在不牺牲后排空间的前提下，还营造出了一种视觉上的溜背效果。再加上尾部视觉重心的整体上提，会显得很紧凑，而且也很运动。我毫不夸张地说，这辆 CS 七五就是这么一辆看上去几乎没有死角、三百六十度看起来都挺漂亮的 SUV。可是到了内饰这儿呢，就跟他这个本来很欧系的外观有一点点不搭调了。很明显，它的内饰呢依然延续了之前 C S 三五上的设计，属于韩系风格。另外，我个人觉得，如果它的这套内饰风格能够采用像哈弗 H 八上那套很欧系风格的内饰风格的话，那即使它还是采用这种硬塑料的材质，但看上去呢档次会有明显的提高，而且跟它这个欧系的外观呢也会更加的搭调。在前段时间呢，我们网站上一共公布了 CS75 六种不同的配置，除了最低配的车型之外呢，全系都标配了 ESC。但是后来我跟厂家的研发部门主任聊了一下，他告诉我在 CS75 正式上市之后呢，全系都会标配 ESC。看来长安对于它这款主力车型呢，生怕别人抓到它的小辫子，在很多细节上呢都做出了改变。包括原型车上引擎盖里那个手动的支撑杆也被换成了液压杆看来群众舆论的力量，厂家还是非常重视的。厂商把 CS 七五最大的竞争对手锁定为哈弗的 H 六跟奔腾 X 八零这两台自主品牌 SUV 里的佼佼者。从配置上来看，我们今天这辆售价在十一到十二万元之间的试驾车呢，会和哈弗的 H 六的一点五 T 手动精英型有着比较直接的情况。情。关系，而至于奔腾的 X80， 由于它的起价太高，暂时先放到一边。在配置方面，这辆 CS75 多了 DVD 天窗、电动转向助力，还有电子手刹，但是少了自动头灯、自动雨刷、后视镜折叠、后座出风口，还有无钥匙进入和启动系统。大体上来看，应该算是同一个水平上的。另外，在一些细节上 ，CS75 也很用心，比如说它的车身雷达系统，在车速低于二十公里每小时的时候呢，就会自动开启等等。而在车内的储物空间方面呢，这辆 CS75 同样表现得不错。中控的下方、方向盘的左方都设置了储物格，还有卡片的插槽，还有它的车门拉手底部呢也是封死的。另外还有一个很特别的设计，就是在门板的中间位置呢，还设置了一个额外的小隔断，而且是前后车门上都有。我们再来看一下这辆 CS75 的后排空间表现。我现在坐好之后，腿部空间大概是一拳三指，刚好；头部空间呢一拳，也是三指，不错，不会有那种压抑的感觉。另外，它这个坐垫呢，感觉不算软，但也不是很硬，坐起来还是挺舒服的。而且这个位置的腰部支撑呢也比较到位。整个材料呢摸起来也比较有手感，而且它还采用了一个这种红色缝线的风格，看上去呢比较运动。另外还有一点值得一提的就是，它这个后排座椅的靠背可以分成五档可调。放到最底下的时候呢，我几乎都是半躺着了，非常的舒服。而如果我后备箱要多放一些东西的话呢，把它放到最靠前的位置，虽然坐起来会比较直，但这样后备箱的空间呢就会变得非常的灵活。另外还有一点就是它的后排座椅靠背放倒之后，跟后备箱贯穿的非常非常的平整，这样呢，如果我拉一些大东西呢，就完全没有任何的压力。我们再来看一下它的后备箱空间表现。这辆 CS75 的后备箱盖呢，阻尼感很强，它开启的整个过程呢，甚至有一点点像电动的后备箱盖。我们可以看到它的空间比较规整。这个呢是我们的装备箱，比起我们常见的那种登机旅行箱呢，可能要稍微的大一点点。我现在把它这么放好之后呢，嗯，至少放三个。横着放三个应该完全没有问题，而且在这个位置呢，应该再放一个，也就是说，这个后备箱里如果放四个这样的箱子完全没有问题。我们再来看一下它的备胎，它采用了一个全尺寸的备胎，但是备胎的轮毂呢，只是一个钢的轮毂，看上去并不太美观。为了让大家更加直观的看到它后排座椅放倒之后的效果呢。我来给大家当了一回人体模特儿，呃，我现在已经完全躺直了，头部空间跟座椅靠背呢，大概还有三指的距离，真的是挺大的，哎，相当的舒服。这次 CS75 提供了两套动力总成，一共六款车型让消费者们来选择，分别是三款 2.0 升自然吸气发动机搭配六速手动变速箱，和三款 1.8T 涡轮增压发动机搭配 6AT 自动变速箱。之所以没有推出自然吸气的自动挡车型，是因为长安在装车实验后才发现 ，2.0 升的自然吸气发动机如果搭配上一台 6AT 变速箱的话，那它的动力表现实在是不太理想，所以干脆呢就不推出 2.0 的自动挡车型了。我们再。来看一下这台 2.0 自然吸气发动机的数据，最大功率158马力，最大扭矩呢200牛米。这一点比起奔腾的 X80 还有全球鹰 GX7 上的那台 2.0 升自然吸气发动机呢，确实要好了不少。我之前就说过，只要是手动挡的车型，甭管它的加速成绩怎么样，至少在主观上呢，你都不会感觉太肉。所以在自主品牌 SUV 横屏的时候 ，GX 7 g x 5还有 X 8 0这三位自然吸气的二点零选手呢，总体表现还算凑凑合合，勉强说得过去。而至于这辆 CS75， 我觉得它的这套动力总成理论上应该比起我刚才提到的那三款车要强才对，但是它在中高转速区间的表现呢，可真的挺一般的。比如说现在我的车速大概是一百公里每小时，这会儿我要是想超个车什么的，这辆 2.0 的 CS75 完成起来可并不算轻松。但是在中低速，也就是转速在两千转左右这个转速区间里呢，这辆 CS75 的动力输出倒是挺充沛的，所以在日常驾驶的时候。然后呢，这辆 CS75 开起来还是挺轻快的。我在跟研发人员沟通之后才知道。我们今天的这辆试驾车呢，是属于内部测试的第三版车型，也就是正式商品车上市之前最后一批试驾车。它呢还会做一些比较细微的调整，这其中的一些调整呢，我个人是举双手赞成的。比如说，最终上市的商品车上的这个方向盘呢，会做得更加的粗一些，等等等等。呃，多说一句，据说之前之所以要采用这种细的设计呢，正是由于考虑到了国人消费者很多都喜欢给方向盘套上一个方向盘套的原因。呃，其实，这种套方向盘套的做法，我个人真的很不理解。另外还有一些调整是我个人觉得比较没必要的。我还拿它的转向系统来说，就是它的电动助力呢已经做得很不错了，高速沉，低速轻，而且变化的过程呢也很线性，一点都不突兀，用起来非常的顺手，完全没有那种旷的而且松散的感觉。但厂家告诉我，他们还要把它在低速的时候呢调得更重一些，为的是让它增加一点所谓的质感。但我，我个人觉得，真的是有点画蛇添足了。
2: 又是一款自主品牌的全新的 SUV 啊，在内部的试车，长安的 CS 七五以及它所对应的哈弗的 H 六和 H 八，还有就是奔腾的 X 八零。其实现在的 SUV 市场对于中国的消费者来说是非常非常重的一块大的蛋糕。很多很多朋友买车的时候，第一辆车肯定会选择这种更大一些、呃更加气派一些的 SUV 车型。嗯，所以呢，无论是国外的厂商豪华车，还是这个国内的厂商自主品牌，都在 SUV 这个市场上去争夺这份儿这个份额。而对于自主品牌来说，应该说长安的 CS75 无论是外观还是在这个内部的调教方面都是不错的。只不过在动力上，还是说到我们刚才说的核心问题，在发动机，在这个动力和这个速度上面的这种分配比，还是存在一定的小问题。呃，如果喜欢的朋友呢，可以把这三款车去试一试啊。我决定抽空了，我去店里看看这款车能试驾试驾。嗯，好的，看一下时间，今天的《都市车天下》到这里就全都结束了。我是大为，我是小班，那明天不见不散了，拜
0: 拜。Holy.